0: Podcast. Vefa sadece insana mahsus değil, seneler önce kendisini kurtaran yahut da kendisine bir iyiliği dokunan insana ziyarette bulunan, onu sevgi gösterilerine boğan hayvan haberleri, hayvan videoları nasıl da ilgimizi çekiyor, yüreğimizi ısıtıyor değil mi? Vefa elbette sadece insana mahsus değil de insana pek bir yakışıyor. Çünkü hayvandan pek de vefa beklemeyiz ama insandan vefa bekleyip göremediğimizde yani vefasızlığa uğradığımızda Kalbimiz kırılır. Bunun böyle olmaması için bir fincan kahvenin 40 yıl hatırından söz edilir. Hele bir de birlikte çekilen çilelerin, göğüs gerilen zorlukların. Vefalı olmak iyidir, hoştur, insana yakışır da vefanızı kamu kaynaklarını yahut da bulunduğunuz konumun size tanıdığı bir takım ayrıcalıkları kullanarak gösteriyorsanız ciddi bir soru işareti uyanır. Vefalı olduklarınız da dikkat çeker. Kim bunlar? Okul arkadaşlarınız, mahalle arkadaşlarınız, hapishane arkadaşlarınız? E sormazlar mı üniversite arkadaşlarınıza niçin hiç vefa göstermiyorsunuz diye? Merhaba, 4 Haziran 2021 Cuma günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Çamlıca Kulesi'ndeki restoran ihalesiz Erdoğan'a yakın Yeşildağ'ın. Çamlıca Kulesi'ndeki 360 kule kafe restoranın işletmesinin Erdoğan'a yakın Hasan Yeşildağ ihalesiz olarak verildiği öğrenildi. Akşam Star ve Kanal 24'ü alarak medya sektörüne giren Yeşildağ'da Erdoğan'ın tanışıklıkları Erdoğan'ın hapis yattığı döneme dayanıyor. Cumhuriyetten Miyase İkdur'un haberine göre kardeşi Zeki da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olduğu Hasan Yeşildağ AK Parti döneminde Türkiye'nin sayılı iş adamlarından biri oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ulus kafe, halı sahalar, nargile kafelerden sonra yapı ve yapı inşaata verilen Ankara AKM Millet Bahçesi, Rize'de Cengiz İnşaat'la birlikte verilen İyidere Lojistik Limanı'ndan sonra şimdi de geçen hafta açılışı yapılan Çamlıca Kulesi'nin restoran ve kafe işletmesi işi verildi. Temeli Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı döneminde atılan Çamlıca Kulesi daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak PTT'ye bağlı kule anonim şirketine devredildi. Varlık fonuna ait PTT'nin %50'sine sahip olduğu kulenin içinde yer alan 360 kule kafe restoransa ihalesiz olarak Hasan Yeşilda verildi. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde ulus kafenin işletmesini alan Yeşilda daha sonra Kuruçeşme'de birçok kafenin sahibi oldu. Bu arada enerji işine de giren Yeşil Dağı ailesi Kaset Enerji Anonim şirketinden sonra medya sektörüne de girerek Etem Sancağı ait Star, Akşam ve Kanal 24'ü satın aldı. Çamlıca Kulesi'ndeki restoran ve kafe işletmesinin ihalesine ilişkin PTT'nin açtığı herhangi bir ihale ilanı rastlanmıyor. Sayıştay denetiminin dışında olan Kule Anonim şirketindeki kafe ve restoranda bir kase çorba 24 lira, iki kişilik kahvaltı 180 lira, ızgara köfte 62 lira, çay 10 liradan satılıyor. Hasan Yeşildağ kamuoyu belediye başkanlığı döneminde hapis cezası alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hizmet edebilmek için sahte çek suçu işleyerek Pınarhisar cezaevine giren dostu olarak tanıdı. Hüseyin Besti ve Ömer Özbay tarafından kaleme alınan Recep Tayyip Erdoğan Bir Liderin Doğuşu isimli kitapta Erdoğan'ın hapishanede öldürüleceği istihbaratını aldıktan sonra Hasan Yeşildağ'ın yaptıkları Aldığı bilgiyi ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olan kardeşi Zeki Yeşildağla paylaştı. Ne gibi önlemler alabileceklerini gözden geçirirken Zeki kestirip attı. Abi uzatmaya gerek yok Tayyip Bey ile beraber sen de gireceksin cezaevine şeklinde anlatılıyor. Vefa insana yakışır kesin fakat vefa gösterirken kimin kesesinden vefalı olduğunuzda önemli. İnsanlara, arkadaşlarınıza, eski ahbaplarınıza vefa hissi duyduğunuz her kimse vefalı olurken acaba tamamen kendinizi bağlayacak kaynaklardan mı bu vefayı gösteriyorsunuz yoksa başkaları adına mı tasarrufta bulunuyorsunuz? Mesela kamuya ait bir kurumun %50'sini başında bulunduğunuz bir fona aktardıktan sonra fonda sayıştay denetiminde değilse fon çatısı altında bulunan her türlü maddi değeri istediğiniz gibi tasarruf edebilir misiniz? Gerçekten iyi insandır, hak ediyordur ayrı mesele. Fakat buna siz mi karar verirsiniz yoksa o birikimi sağlayan kamu mu, kamu adına yetkili kılınanlar mı? Neden ihalesiz? İhale olduğu takdirde kamunun bu işten biraz daha karlı çıkacağı kesin değil mi? O halde niçin kamunun çıkarını, kamunun menfaatini gözetmiyorsunuz da vefa hissiyle dolu olduğunuz arkadaşlarınızın çıkarını gözetiyorsunuz? Bulunduğunuz konum buna mani değil mi? Yani sizin öncelikli olarak kamunun hakkını gözetmeniz gerekmiyor mu? Ve tabii ki bir de vefa gösterilecekler listemiz var. Köken itibariyle Doğu Karadeniz tamam. İnsan memleketini sevmez mi? Memleketlerini de sevebilir. Ama bir de biliyorsunuz Kasımpaşa kısmı da var. Çocukluğun, delikanlılığın geçtiği dönemden Kasımpaşalılara duyulan bir vefada var yani çocukluk arkadaşları, gençlik arkadaşları ve hapishane arkadaşları hani hapishane arkadaşları derken bir 20-30 seneden Allah muhafaza böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. 4 aylık bir Pınarhisar macerasında ki nasıl olduğunu artık cümle alem biliyor. Edinilen arkadaşlar var. Bir de o süreçte kendisini terk etmeyenler var. Hasan Yeşildağ gibi. Hatta o süreçte kendisini ziyaret edene dahi çok vefalı davrandığı biliniyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın. Fakat akla yine işte o soru geliyor. Üniversitede hiç mi vefa göstermek istediğiniz bir arkadaşınız olmadı? Hiç mi iyi dostluklar kurmadınız? Hani hiç mi denk gelmedi kameraların olduğu bir ortamda bir ziyarette bu da benim üniversiteden arkadaşım diyeceğiniz biri? Şu ana kadar denk gelmedik. Estağfirullah diploma sorgusu yaptığımız düşünülmesin. Sadece vefadan bahsederken aklımıza geldi. Yok muydu üniversitede şöyle vefa gösterilecek bir arkadaşınız? Venezuela'daki Türk iş insanları da yalanladı. Bize maske ya da test kiti ulaşmadı. Hatırlayacaksınız eski başbakan, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım hali hazırda AK Parti Genel Başkan Vekili Demişti ki oğlum Erkam Yıldırım Venezuela'ya gitti ama bir sorun niye gitti? Oraya maske ve test kiti götürmeye gitti yani sağlık malzemeleri götürmeye gitti. Daha sonra anlaşıldı ki gümrükten bir takım işlemlerle geçmesi gerekiyor götürdüğü malzemenin fakat onun da belli bir oranın üstünde olması gerekiyor. Gümrük kaydına rastlanmadı yani bir çıkış kaydına rastlanmadı. Hemen Abdülkadir Selvi Hürriyet gazetesi yazarı devreye girdi ve dedi ki yanında götürdü. Bir insan yanındaki iki bavula kaç maske, kaç test kiti sığdırabilir ki bir ülkeye yardım olarak götürsün? Vatikan'a mı götürüyorsunuz? Hani Vatikan'a iki bavula gitseniz bir kıymeti olur diyelim ama Venezuela'dan bahsediyoruz. Hani yanınızda taşıdığınızı ne deri en azından bilet paranızdan daha çok olmalı ki Venezuela halkı da sağ olsun Türkiye bize destek oldu desin. Peki böyle mi oldu? Böyle olabilir fakat denildiği gibi olsaydı bunun hiç değilse iç kamuoyuna dönük bir duyurusu yapılmaz mıydı? Böyle yapılmadı mı bugüne kadar? Yani nereden bakarsanız bakın şüpheli bir durum var ortada. Aslında bu vesileyle Erkam Yıldırım'ın genç yaşta sahip olduğu gemilerin şirketlerin hesabı da sorulabilse. Evet evet sorulabilse. Çünkü normal şartlarda siyasiler ve siyasilerin yakınları bu tür zenginliklerini açıklayabilmeli. Ne tür zenginliklerini? Babalarının, eş, dost, akrabalarının siyasete girdikten sonra edindikleri zenginlikleri. Her şey yasal olabilir. Yani Erkam Yıldırım'ın parasına haram karışmıştır. Böyle bir imamız yok. Meşru yollardan kazanmış olabilirsiniz. Fakat bu meşru yolların açılması kolaylaştırılmış olabilir mi acaba babanız tarafından? Çok basit senelerce ulaşım sektörünün en başındaki isim olarak herhangi bir ihaleye girmeden önce... Bir telefonu işleri kolaylaştırmaz mı? Yahut da bir ihalenin ne zaman yapılacağı, hangi şartları taşıyacağının haber verilmesi bile pek çok kapının açılmasını kolaylaştırmaz mı? Neticede bu tür konularda bilgi hemen her şeyden daha pahalıdır. Yine altını çizelim bakın bu böyledir kesinlikle yasa dışı bir durum vardır hatta bırakın ahlak dışı bir durum vardır dahi demiyoruz. Ama bunun zihinlerde hiç şüphe uyandırmayacak şekilde hesabının verilebilir olması gerekmez mi? Denebilir ki hangi şahibe vardı da dava açılmadı, soruşturulma istenmedi. Türkiye'deki ortamdan bahsediyoruz. Tam da Man hatırlayın. Man adaları ile ilgili ciddi iddialar ortaya atıldı. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, yani aslında halkın bu işleri soruşturmakla görevlendirdiği şahıs, bu sebepten tazminat ödedi. Yani konunun gerekli ayaklarında sorun var bir yerde. Yani bir değil birkaç ayakta problem var. Diyelim bu zenginliğe erişmede hiçbir sorun yok. Ama yine de soru işaretleri anlamlıdır. Bunun araştırılabilmesi için ve neticeye ulaştırılabilmesi için bu araştırmaların Yargının bağımsızlığı şarttır. İşte sorun burada. Yargı kadar medyanın bağımsızlığı da gereklidir ki geleceğiz ona. Özetle şunu söyleyelim. Sayın Yıldırım oğlunun yerine konuşarak dedi ki oğlum Venezuela'ya sağlık ekipmanı götürdü. Hayır amaçlı gitti. İnsanlar da doğal olarak merak ediyor. Ne zaman ne kadar götürdü? Çünkü gümrük çıkışına rastlanmadı. Abdülkadir Selvi'nin savunması ise maalesef kendine güldürmekten başka bir işe yaramadı. Sencar, Peker videolarından AKP seçmeninin yarısının haberi yok. Metropol Araştırma Şirketi'nin yöneticisi Özer Sencar'ın açıklamalarına yer veriyor Kronos Haber. Son derece çarpıcı değil mi? Düşünün, Türkiye'de mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde %50 artı 1 oy İktidarı değiştirebiliyor, iktidarı belirleyebiliyor. Böyle bir ortamda şu an iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlerin yarısının Sedat Peker'in açıklamalarından haberi yok. Sedat Peker kim? Bir organize suç örgütü lideri deyip geçemiyoruz maalesef. Devlet kayıtlarında öyle yer alsa da Sedat Peker mevcut Cumhur İttifakı ile yol yürümüş bir insan, ciddi işbirliklerinde bulunmuş bir insan, onlar için miting düzenleyip oy istemiş bir insan, onlar için birilerini tehdit etmiş bir insan, kendi ifadeleriyle de zaten onlar için açıklanması gereken pek çok karanlık iş yapmış bir insan. Peki Sedat Peker aralarındaki ortaklık bozulunca yahut da çok ciddi bir yol ayrımına gelince gerek kendi şahsi sebepleriyle işte ailesine yapılan zulüm sebebiyle gerekse tekrar pozisyonunu kurtarabilme gerekçesiyle yahut da bilemediğimiz başka bir gerekçeyle şu an geçmişte olan önemli meseleleri gün ışığına çıkarıyor ve birinci elden gerek yaşadıklarıyla gerek şahit olduklarıyla gerek gerekse duyduklarıyla. Peki sadece siyasetin değil devletin gidişatında etkileyecek bu açıklamalardan toplumun tamamı haberdar olabiliyorum. İşte Metropol Araştırma Şirketi'nin ortaya koyduğu gerçek. AK Parti seçmeninin yarısının Sedat Peker'in söylediklerinden haberi yok. Ne önemi var diyemiyoruz. Aşama aşama gidelim. Her şeyden önce nasıl olur da iletişim çağı diyebileceğimiz artık dijital teknolojinin iletişimin hemen her sahasında var olduğu böyle bir dönemde nasıl olur da insanlar bu konudan haberdar olmazlar yani Kendilerini tamamen kapatmış olmaları gerekir. Bu kadar insanın cep telefonu kullanmadığını, cep telefonu kullananların da akıllı telefon kullanmadığını söyleyebilir miyiz? Hayır. Ne kadar yaygın olduğunu biliyoruz. Peki böyle bir ortamda hadi televizyonları gazeteleri ıskaladılar nasıl olur da akıllı cihazları üzerinden bu haberleri alamıyorlar sorusu önemli. Eğer sosyal medyada aktif değillerse yahut da sosyal medyada aktif olanlarla etkileşim halinde değillerse günlük hayatlarında bu anlaşılabilir. Neden? Çünkü konvansiyonel medya dediğimiz geleneksel medyanın kimin kontrolü altında olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hızlıca hatırlatalım mı? Cem Uzan dönemine gidelim hatta. Cem Uzan sadece genç partiyi de mi bir tehditli? Acaba sadece genç partinin siyaset sahasındaki varlığı mı rahatsız etti? O gün cevaplanması gereken sorulardı belki fakat o güne baktığımızda şöyle bir sonuç görüyoruz. Cemuzan ve şirketleriyle ilgili yürütülen soruşturmalarda olmaması gereken bir netice vardı. Çünkü yasada belirtiliyor olmasına rağmen bir basın yayın kurumunun basın yayın araçlarına el konulamayacağı suçlama ne olursa olsun el konulamayacağı belirtilmesine rağmen bırakın basın yayın araçlarını bütün basın yayın kurumuna el konulduğunu görüyoruz. Cem Uzan vakası münferit bir vakaydı derseniz Mehmet Emin Kara Mehmet'i hatırlatırız. Tarih itibarıyla ona en yakın ve bu durumu teyit eden gelişmede Mehmet Emin Kara Mehmet ve grubunun başına gelenlerdi. Ondan sonra baktığımızda artık gücü hisseden iktidar daha farklı yöntemler kullanmaya başladı. Daha doğrusu o kadar dikkatli davranmamaya başladı. Artık alenen gasp etmeye başladı. Kanunda asla yeri olmayan bir şekilde basın yayın kurumlarına el koydu, gruplar el değiştirdi, bir kısmı kapatıldı, bir kısmı el değiştirdi, bir kısmı mahiyet değiştirdi. Etkinlikleri ya ortadan kaldırıldı ya da en aza indirgendi. Bir taraftan da zaten ya bu medya grupları iktidara yakın isimlere geçti yahut da iktidara yakın isimler yeni medya grupları ortaya çıktı. Fakat neticede iktidarın büyük oranda yönetebildiği, yönetemiyorsa yönlendirebildiği bir medya tablosu çıktı. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi ki iktidar partisi Türkiye'nin şu an en yüksek oy oranına sahip partisi o partinin seçmeninin yarısı Sedat Peker'in ifşaatından habersiz. Sedat Peker ki iktidar partisiyle yol yürümüş çok ciddi karanlık işlere imza atmış bugünkü ifşaatıyla da kendisinin teyit ettiği işte bu ismin açıklamalarından partinin seçmeninin yarısının haberi yok. Yani boşuna değilmiş boş bir güç gösterisi değilmiş medyayla bu kadar uğraşılması. Objektif gazetecilik yahut da işte medyanın objektifliğinden söz edilir ya bu çok da üzerinde durulması gereken bir konu değil. Demokrasinin sıhhatli yürüyebilmesi için medyanın objektifliğinden çok bağımsızlığına ihtiyacımız var. Yani kimse objektif olmayabilir, herkes bir taraf tutabilir bunda bir sorun yok. Ama hangi tarafı tutarsa tutsun herkesin özgürce hareket edebilmesi tabii ki yasalar çerçevesinde bunun sağlanması gerek. İktidar adına iktidara puan kazandıracak her söze izin verilirken muhalefetin susturulması yahut da ille de siyasi anlamda değil muhalif görüşlerinin sivil toplum kuruluşları da dahil susturulması sesinin kısılması objektiften çok tarafsızlığa ihtiyaç duyduğumuzun en önemli göstergesi. Olanların tesellisi mi sayarsınız yahut zamanın ruhumu dersiniz fakat konvansiyonel medyanın bu kadar sıkı kontrol altında tutularak haberlerin, haberin verilme biçiminin seçilen sözcüklerin dahi süzgeçten geçirildiği bir ortamda sosyal medya son derece önemli. Sosyal medya bu girişi değiştirir mi? Belki çok kısa vadede değil ama bir şeyleri değiştirmeyeceğini düşünmekte de eşyanın tabiatına aykırı. Interpol Gülen cemaatine ilişkin 773 kırmızı bülten talebini reddetti. Bu ne demek? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Interpol'e Gülen cemaatine ilişkin 773 en az kırmızı bülten talebinde bulundu demek. Ekleyelim. Futbolda şike davasında Hidayet Karacaya 1406 yıl hapis cezası kararı ve bu başlıklara ilaveten Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de Orhan İnandı isimli bir eğitimci kaçırıldı. Ve günlerdir insanlar Türkiye Büyükelçiliği önünde Orhan İnandı ile ilgili bir haber bekliyorlar. Eşi Reyhan İnandı basın açıklaması yaptı. Eşimin sağlığından endişe ediyorum, işkence edilmesinden endişe ediyorum dedi. Tüm bunları düşündüğümüzde şimdi soralım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanı'nın kritik dönemlerde vurguladığı itibar konusunda gerçekten istediği yerde mi? Yani dünyada eğitimci kaçıran, öğretmen kaçıran istihbaratıyla mı anılmak istiyor? Bir şike davasında ilgisiz bir şahsa 1406 yıl hapis cezası kararı vermesiyle mi anılmak istiyor yoksa Interpol'den 773 kırmızı bülten talebinin reddiyle mi anılmak istiyor? Burada Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten bir akıl varsa yani hali hazırda akılla yönetiliyorsa bu ülke şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekmiyor mu? Biz ne yapıyoruz neyi eksik yapıyoruz 1 değil 2 değil 3 değil 10 değil 100 değil 773 kırmızı bülten talebimizi reddediyor. Biz yasal yollardan isteyemediğimiz için öğretmenleri kaçırıyoruz bakın altını çizelim eğitimcileri kaçırıyoruz başka ülkelerden nasıl bir itibar bekliyorsunuz gerçekten dünyada? Son kaçırma Kırgızistan'da da kalmadı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1 Haziran'da kaçırılan öğretmen Orhan İnandığı için Chicago'da Özgürlük Zinciri kuruldu. Mezunlardan 1 milyon dolarlık ödül var ve Ait Motov'un oğlu ve kız kardeşinden de destek. Orhan İnandığı için buradayız etik sosyal medyada etkinlik yürütüyor insanlar. Tek dertleri Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kaçırılan Orhan İnandığı'nın ortaya çıkarılması bunun için Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tüm imkanları seferber etti. Kırgız Meclisi'nde konu gündeme getirildi ve İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama beklendiği söylendi milletvekilleri tarafından. Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago'da da bir özgürlük zinciri kuruldu. İşte bunu söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapmak istiyor? 14 Haziran'da Joe Biden'la görüşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan masaya bunlar konulduğunda ne diyecek? Evet siz kabul etmeseniz de bu insanlar terörist mi diyecek? Şu an Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten akıl gerçekten insanları ne yerine koyduğunun farkında mı? Yani bir tek siz görebiliyorsunuz. Bir tek sizin istihbarat teşkilatınız var. Bir tek sizin emniyet istihbarat teşkilatınız var. Diğer ülkeler bu konularda siz ne derseniz ona uymakla yükümlü yahut da bu kadar güven tesis ettiğinizi düşünüyorsunuz dünya üzerinde öyle mi? Bakınız öyle olmadığını başta kendiniz biliyorsunuz. Hoş kime anlatıyoruz? Onlar ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar da Bundan sonra ne yapacakları konusunda eminim ciddi tereddütleri var. Çember daralıyor. Uluslararası hukuku bu kadar paspas yaptıktan sonra uluslararası platformlarda sözünüzü geçireceğinizi düşünmek olsa olsa hayalperestlik olur. Peki gerçekten Türkiye Cumhuriyeti halkı bunu istediğinden emin mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Hukuka saygısı olmayan bir diktatörlük tarafından yönetilmesini istediğinden emin mi? Fakat acıdır ki gelinen noktada bu istenilmese de sosyal medyada bunun yankılarını görüyoruz duyuyoruz çünkü. Yapılacak işler listesi o kadar uzun değil. Evet şu an itibariyle meşru ne varsa tutunmak gerekiyor. Sedat Peker anlatıyor. Evet geri planda bir takım pazarlıklar olabilir. Fakat söyledikleri hakikat mi değil mi? Bunun sağlamasını yapmak sınırlarımız için de mümkün. Neden bu konunun üstüne gitmiyor bizim savcılarımız? Niçin bu konuda emniyet alarma geçmedi? Ha emniyet alarma geçti hakkını yemeyelim. Emniyet fraksiyonel olarak alarma geçti. Kim kimin adamıysa kendi cephesini muhafaza ve belli etmek adına sahaya çıkmış durumda. Emniyet teşkilatında polislerin bastığı bir binadan bahsediyoruz. Slogan atmalarından söz ediyoruz. Dönüp dolaşıp Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sloganını hatırlatıyor bize zaten gelişmeler. Hayaldi gerçek oldu. Bunun için de AK Parti iktidarına teşekkür etmeliyiz. <gülüyor> Kronos Haberde Kronos Gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.